0: Tempestade tempo perfeita.
1: Sejam então bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia, como sempre, com Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral. Hoje estamos todos presencialmente numa emissão em que tomamos emprestado então o espaço do grupo do grupo WPP em Santos em Lisboa, é aqui que estamos a fazer esta tempestade perfeita e que depois seguirá então toda a emissão da Rádio Observador. No programa de hoje é incontornável a discussão sobre o orçamento do Estado para 2022, que foi apresentado na semana passada e E vamos também depois olhar para a inflação e para os salários eh, com mais atenção. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Temos então o orçamento, mantém-se o ajustamento de escalões do IRS que estava previsto no documento anterior, que foi chumbado no Parlamento e que levou a eleições antecipadas. Há medidas neste documento para tentar mitigar o impacto do aumento da energia e da inflação no orçamento das famílias e na atividade das empresas. O déficit deverá cair para 1,9%, a meta que já estava definida, e Fernando Medina diz que as contas certas são para manter. A inflação prevista é ajustada em alta, obviamente, para 3,7% e o crescimento revisto ligeiramente em baixa para 4,9%. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, começando por si, uh, este é o orçamento certo para esta conjuntura que estamos a viver?
2: Bom, à partida, penso que sim, no, que, embora a situação seja muito fluida e muito incerta, não é? Isto é, o, o
1: que hoje é verdade… Amanhã, amanhã já pode ser
2: mentira. Portanto, se aquilo são os pressupostos do orçamento… Se, verificar, se verificarem, então penso que o orçamento é razoável, exceto no mínimo, mas que será na segunda parte, nós falaremos sobre salários e inflação. Que é uma questão absolutamente central, central não é, Central, claro. No resto, penso que há de facto uma, uma preocupação que o déficit não, não ultrapasse os 3% do PIB, até será significativamente menos com 1,9%, o que numa situação de crescimento económico, que mais uma vez me parece razoável prever, com aquilo que sabemos hoje de um crescimento de cerca de 5%, um bocadinho abaixo de 5%, não é difícil que o déficit deixa e também é verdade que o déficit previsto tem muito a ver de facto com o investimento público e com o apoio às às empresas privadas no âmbito BRR e no âmbito dos programas mais tradicionais de de investimento. Portanto, eu diria que se os pressupostos verificarem, o orçamento é razoável, eh, permite recuperar a situação pré-pandemia em termos económicos e, enfim, eh, dependendo da capacidade de execução. Uh, abre a porta para um aumento grande do investimento, quer público, quer privado. Portanto, a ver é pois à capacidade de execução dos fundos, mas em termos de dotação financeira parece-me adequado. Uh, em relação a, aos aspectos mais de distribuição, como veremos mais tarde, na é verdade? Mas já há um aspecto que eu gostaria de salientar e que uh, aí uh, o orçamento ou na medida em que o orçamento influencia a atividade económica, poderá ser motivo de crítica. De facto, o que vamos, ter, que estamos a ter e vamos provavelmente continuar a ter é uma, aquilo que os economistas chamam uma perda de razões de troca com o exterior, ou seja, os preços das importações, nomeadamente referente ao petróleo, derivados, gás, etc, e também produtos alimentares, os preços das importações evoluirão provavelmente a um ritmo muito mais pronunciado que o preço das exportações, portanto é o nós chamamos de uma perda de razões de troca. Essa perda de razões de troca o país tem de sofrer e tem de se distribuir os custos desse, dessa perda. Ora, parece-me que nesse aspecto o orçamento é desequilibrado porque de facto são é, fundamentalmente os custos salariais na, na previsão do que aqui está no orçamento que irão sofrer. Não? Ou seja, nessa repartição de custos que seria entre empresas, empresas a, e, famílias e famílias E Estado, e Estado em parte também. Claro. Portanto, penso que essa é, é, é um principal crítica geral, uh, em relação uh, às, uh, às transferências com a União Europeia. De facto, o que está previsto é um valor enorme, quase 5 mil milhões de euros, ou seja, quase 2,5% do PIB que vai entrar em termos líquidos da União Europeia. E é o PRR a funcionar, o PRR claro. e também os outros fundos estruturais, o que é, de facto, imenso e, portanto, de certa forma, as dificuldades do orçamento são muito minimizadas por essa, por essa entrada. É? Muito bem. Vera Gouveia Barros, também uma apreciação global
1: a este cenário macroeconómico e a, e a, a adequação uh, de uma forma genérica deste documento para a conjuntura que temos.
3: Pois nós estamos aqui a falar de um, de um orçamento, a olhar para ele quase uma segunda vez, não é? Porque já, já fiz fizemos... Já fizemos a
1: passada, já fizemos esse exercício.
3: <risos> não, até estava a pensar uh, no exercício que fizemos... O, o, de, quando outubro. Foi... o, o de outubro. Exa- o, outubro o, claro. o de outubro, exatamente. então houve aqui depois uma uma adequação a este a este novo cenário de de inflação, mas mas pouco mais, portanto, relativamente ao cenário macroeconómico, de facto aquilo que que eu destacaria é, por um lado, esta questão de graças à inflação nós nós temos uma expectativa de que o PIB em termos nominais até vá crescer mais, mas depois quando olhamos para ele em termos reais o crescimento é menor e e hoje foram lançadas depois novas perspectivas um, pelo Banco Mundial que já fez uma revisão bastante em baixa, portanto o, o cenário é, é é altamente incerto não só pela questão da, da guerra na Ucrânia, mas também nós estando no contexto europeu aquilo que as eleições em França e o resultado também uh, de, poderá ter os seus impactos uh, vamos ver o que é que o que é que é sai dali. Eu combinaria isto com olhar para aquilo também que é o cenário macroeconómico em termos de desemprego, foi, face àquilo que estava previsto na versão que foi chumbada, há uma revisão em baixo do desemprego que se nós conjugarmos a questão do PIB, vemos que estamos a olhar aqui para crescimentos de produtividade menores e portanto hum, voltamos a um tema que é recorrente neste programa e que tem que ver com toda esta relação entre produtividade salários, depois Sim. a parte do crescimento e, e, e na parte dos salários e depois também tem um grande impacto quando falamos de orçamento pelas questões distributivas, portanto andamos claro. aqui um bocadinho num, num círculo claro é, vicioso.
1: É, mas é do assim, país Há uns, há uns 20 anos, É, talvez, andamos,
3: andamos neste círculo vicioso de... Que, como temos uma distribuição de salários muito assimétrica, depois há muitas medidas, uh, o orçamento tem uma componente essencialmente redistributiva e depois se não crescemos também continuamos a não ter bem o, o que distribuir e, e, e não saímos daqui. Depois há claramente a questão da, da inflação, mas isso vai marcar a segunda Sim, parte deste, é, deste é programa, de que, é, para que é a parte aqui. Mais, claro. mais sumarenta da coisa.
1: António global, basicamente?
0: Bom, trata-se de um orçamento que é um orçamento de continuidade, o que aliás seria de esperar uma vez que eu bem primeiro-ministro e houve pouco tempo para fazer o orçamento por parte desta nova desta nova equipa. No fundo ele estava herdado mesmo, assim, em assim, é? Em claro. larga medida sim. Eu notaria aqui que, enfim, algumas linhas do passado se mantêm porque há um um ligeiro aumento do investimento público em termos da formação bruta de capital fixo das administrações públicas, é 38% porque a base é ínfima, não é? mas o o aumento é para uma porcentagem do PIB que mesmo assim está está abaixo da linha histórica, o que se olharmos para os últimos 35 anos. De qualquer das maneiras, nota-se também uma política de contenção de despesa. É interessante que o o Governo elenca uma série de ganhos de eficiência Sendo que alguns dos ganhos de eficiência são ganhos de eficiência ao contrário, porque tem a ver com capacidade das instituições cobrarem mais pelos serviços que prestam. Portanto, uma entidade pública vai buscar.
1: É é, pelo lado da receita e não não, não da cobrança. Isto
0: intelectualmente é pouco sério, mas já ninguém liga em Portugal, toda a gente acha normal. De qualquer das formas, estes ganhos que o Governo detalha é 0,1% do PIB eu agora falo em porcentagens do PIB, estamos a falar em valores monstruosos, portanto uma pessoa, um observador pouco treinado olha para isto e diz 160 milhões de poupanças, fantástico, está bem, estamos a falar em 0,1% do PIB, uh, Um bocadinho até mais para menos que para mais. Uh, de qualquer das formas, mantém-se uma política de grande contenção da despesa pública, reparemos que a parte que não são salários das despesas de funcionamento, caem uh, dois pontos e qualquer coisa do PIB. Uh, é evidente que há aqui efeitos aritméticos da, do, do crescimento de, de preços previsto, da, da, do crescimento do PIB e do crescimento dos valores, mas o que significa é que se mantém a política de funcionamento de forma em grande contenção. Ora, esta política tem 10 anos, ou 12 anos,
1: é, portanto há sim, 10 ou contamos 12 o tempo anos, que todo o governo passa um um um
0: depois todo o governo Costa. Uh, o que é que significa? Uh, não é de espantar que eu sei que as pessoas que são especialistas em educação ficam me quando eu falo do tema deles porque agora temos uns monopolistas. Uh, mas uma das coisas que, que, vale, a pena, que vale a pena ver uh, é que, por exemplo, quando nós chegamos às escolas de Lisboa, se fosse agora com a pandemia, uh, as escolas não conseguem dar aulas simultaneamente aos alunos que estavam e aos alunos que estavam fora porque não havia equipamentos para fazer a transmissão e não havia pessoas que assegurassem a manutenção. e, e, E porquê? Porque não há orçamento, não é porque as pessoas estivessem doentes, é porque não havia. Isto não é uma escola, não são duas, não são três, é Lisboa e é o resto do país. E Isto não é má vontade, é o resultado de 12 anos de grande contenção de custos. Eu lembro-me que há 15, 16 anos as pessoas faziam, uh, diziam que era impossível prosseguir por mais tempo a política de Manuel Ferreira Elétrica. Do ponto de vista do funcionamento da administração, a política de centeno de Leão e aparentemente a política de, de Medina é a política de Ferreira Leite, que é não reformar nada, não reestruturar nada e manter basicamente um rolo compressor sobre, a despesa, uh, sobre, o, claro. sobre os hospitais, sobre os órgãos da administração, sobre as escolas, os hospitais e as escolas são mais visíveis, mas isto não é centrado apenas aí. Só para dizer mais uma coisa que eu acho que é importante, com o PRR há mais de 4 mil milhões que são para a transformação digital do Estado. Como eu já disse várias vezes, eu acho que esta é uma oportunidade. Unidade Ouro para a esse pretexto rever orgânicas, rever processos, rever funcionamento e, depois, rever outra coisa que é toda a gente se queixa que os salários são fracos. Por exemplo, não se consegue contratar pessoas para as escolas de Lisboa porque se alguém vier para trabalhar Por exemplo, um slot de 12 horas não ganha o suficiente para se manter independente na cidade, portanto não é só uma questão de querer trabalhar, é uma questão que não consegue viver com esse salário. Portanto, nós devíamos olhar para as carreiras e não é só aumentar para todos, é ter realmente um sistema de incentivos e de avaliação que funcione, a funcionar. Portanto, temos agora aqui…
1: competitivo também na… e
0: também temos agora aqui uma oportunidade fantástica para… Porque, estamos, porque temos que rever as coisas para não transformar a transformação digital do Estado apenas num maná para os consultores e pós fornecedores de equipamentos. Uhum. Eu, como contribuinte, e, e também sou contribuinte europeu, somos todos, não é? Somos contribuintes e recebemos. Eu também. Mas eu, eu acho que seria, o PRR, é, claro. que seria o útil que este investimento que vai dar para fazer tantas parangonas não acabasse todo nos fornecedores de equipamento e nos consultores. Era bom que ficasse. Uma marca na função pública que eu infelizmente não vejo há 30 ou 40 anos. Está tudo igual,
1: João Ferreira Dombaral. Vê alguma mudança a este nível, de facto, esta tal continuidade de uma política de contenção de despesa, Fernando Menino anunciou, contas certas, aliás, disse ele, é uma política de esquerda, é para manter, todos nós percebemos o problema de dívida que temos, como é evidente, não é? mas estava à espera, com a... até porque, repare, estamos a basear o orçamento num documento que foi feito num contexto político de necessidade de apoio parlamentar, que entretanto desapareceu e o Governo agora está à vontade, no fundo, para apresentar e aprovar no limite o orçamento que quiser.
2: Bom, de facto, eu penso que havia mais margem para se encarar, como deve ser, os problemas do do Estado, do Estado enquanto aparelho de Estado, que o António já referiu, e, e também na prestação de serviços que são essenciais, cada vez é mais nítido com todos os estudos que se fazem de crescimento económico, a questão da educação é central no crescimento económico e, portanto, não é encharcando com equipamentos muitas vezes mal aproveitados que se vai obter o resultado, claro que é importante que os equipamentos não falhem, mas é, é mais importante ainda que haja necessidade deles e que não, não seja apenas para comprar coisas que, se, que, que não nos custam dinheiro. A questão da da nomeadamente da chamada revolução digital no setor público já aqui referi que é a minha opinião é, é muito importante a digitalização como é evidente e tem havido casos de que beneficiámos muito mesmo como utentes de serviços públicos devido à digitalização mas há também uma questão de procedimentos e, e essa questão de procedimentos não tem a ver com necessário ser digital ou não, não é dizer Pá, isto agora passou a ser digital, estamos ótimos não é, há, continua a haver processos muito arcaicos na, na administração pública e desnecessários de, 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 completamente desnecessários e que eu temo que se, que se mande para lá equipamentos para ver se, se as coisas melhoram só por isso não é. Portanto, essa reflexão que o António referiu e também tem a minha opinião, essa reflexão tem que insistir em saber o Estado que de facto queremos e deixarmos daquelas grandes teorias, quer para um lado, quer para o outro, de melhor Estado, melhor Estado, etc, coisas desses. Não, vamos concretamente ver o que é que pode melhorar em termos de procedimentos. E quando eu verifico muitas coisas que têm sido estudadas, quer a nível da Justiça, quer a nível também da parte fiscal... Primeiramente, questões relacionadas com a questão da justiça económica e sobre a infinidade de impostos e taxas que existem no país. E eu penso que aqui, lá está, não é uma questão de digitalização, é uma questão de acabar com isso e fazer uma coisa como deve é ser. É necessário que o procedimento, e, claro, obviamente. E é, é, é isso que eu, que eu acho que eu penso que até por porção dos vendedores de equipamentos, é muitas vezes que é na digitalização. Vera Gouveia Barros, e muito
1: rapidamente para fecharmos esta primeira parte, de facto. Esperava também, uma vez que o cenário agora é de maioria absoluta e, portanto, graus de liberdade políticos muito grandes no Parlamento, que houvesse alguma ambição mais, quer em mudanças de impostos, quer numa realocação diferente da despesa de alguma maneira?
3: Nem por isso, até porque durante a campanha nós tivemos o que é agora o Primeiro-Ministro a dizer que aquele seria o seu orçamento. Mas, mas Portanto, ele ainda não
1: sabia que ia ter maioria absoluta. <risos> não sabe, não, uh, estou eu a
3: especular? Pois, pois não, mas pareceu-me que, estava, que, que era, quando disse aquilo, que estava de facto muito convicto de que tinha ali um bom documento e que era o seu documento a espelhar aquilo que são as, as opções. De resto, nós também sabemos que as opções que temos que existem, é verdade, mas que são bastante mais limitadas do que seriam se nós tivéssemos finanças públicas noutras noutras condições, com outra robustez que não temos e, portanto, temos de andar sempre aqui a a fazer este este equilíbrio difícil entre apoiar quem precisa de ser apoiado, mas mas aqui acho que é muito importante aquilo que foi dito, que é, de facto, tem de haver uma preocupação não somente com o quanto se gasta, mas muito com a qualidade daquilo que da, despesa, se, da, da claro. despesa. Tem de ser despesa de facto para fazer as tais, a, a, a tal reforma daquilo que é o funcionamento da economia, daquilo que é o funcionamento uhum. uh, da administração pública e isso tem de ser feito com as pessoas. Uma reforma verdadeira da administração pública acredito eu, tem de começar de baixo para cima, tem de ir serviço a serviço, e e é uma coisa que vai exigir de facto tempo e energia, mas que tem Tem inevitavelmente ser feita.
1: António Nogueira, mesmo numa frase, estava à espera que o novo contexto político da maioria absoluta levasse a maior ambição deste orçamento, ou será que fica para o próximo?
0: Eu acho que vai ficar para o próximo por uma questão técnica, não havia tempo para Fernando Medina fazer muito diferente do que aquilo que
1: fez. Muito bem, então cá estaremos aqui uns meses a discutir isto. Vamos abrir, como habitualmente, o nosso Comitê de Crédito, a rubrica onde todas as semanas chumbamos ou aprovamos aquilo que se vai passando na atualidade. A Vera Gouveia Barros, começando por si esta semana e pelas aprovações, vamos começar sempre pela parte boa, não é? O que é que aprova esta semana?
3: Vou aprovar o alargamento do apoio ao Cabaz Alimentar. Ele inicialmente estava a ser uh, se, concedido apenas a quem era beneficiário da tarifa social uh, de energia, creio eu. Energia, sim. Uh, mas agora foi foi alargado a, a outras camadas da população e isto. Parece-me importante, nós tivemos recentemente um estudo do Bruno Picarvalho Carvalho com a Mariana Esteves e a Susana Peralta, precisamente sobre os efeitos da inflação e, e podemos perceber uh, aquilo que já se suspeitávamos, até porque em economia temos uh, uma coisa chamada lei de Engel que tem que ver com com as porcentagens de rendimento que diferentes segmentos da população despendem e, portanto, sabemos que estes níveis de inflação depois não atingem a população da mesma forma forma, e, por isso, é é importante que estes apoios, de facto, possam ser direcionados para para quem mais deles necessita e e quem fala destes, eu falo também de, de medidas que são, outras medidas que são Emblemáticas e que são uh, adotadas cegamente uhum. para toda a população, mas que eu, eu honestamente, e contra mim falo, uh, uh, preferia uh, preferir uma coisa concentrar, mais concentrada em, em quem precisa.
1: Muito bem, está aprovado então esse alargamento uh, da ajuda no fundo a, a, ao cabaz alimentar por causa da inflação. António Nugazaleta, a sua aprovação desta semana?
0: Olha, eu aprovo não uma medida em particular, mas a manutenção do espírito da necessidade de termos uh, atenção aos equilíbrios orçamentais. Acho que isso perpassa uh, pelo, pelo documento, uh, perpassa pelo discurso, uh, mesmo que eu possa discordar uh, de elementos do documento e, e acho que algum do discurso está um pouco esticado uh, na perspectiva, enfim puramente política, eu acho que se nota claramente que há aqui uma preocupação com o facto de termos uma dívida que são 130 e qualquer coisa por cento do produto, de termos uma demografia muito desfavorável à frente e, de facto, de termos desafios muito complexos numa economia endividada com um Estado endividado, não é só o Estado que está endividado. E, portanto, acho que essa assunção de princípio, de uma forma geral, é positiva E penso que vai marcar um dos aspectos bons das duas últimas legislaturas, três, que foi passarmos a preocupar-nos com termos finanças públicas que não sendo sustentáveis, há um trabalho permanente e um foco no sentido de tentar a sua sustentabilidade.
1: Muito bem, está aprovada então essa ideia da necessidade de ter orçamentos equilibrados. João Ferreira do Amaral, a sua aprovação desta semana?
2: É um aspecto que já aqui referi, mas que penso que, que se está a confirmar uma reparação rápida do turismo, do, em particular do turismo estrangeiro, e isso é muito importante não só por, por causa da atividade económica, do emprego e, e até do ponto de vista de das receitas do interior do país, que, que em muitos casos beneficiam do turismo, mas é também importante para o equilíbrio da balança de pagamentos, porque de facto a nossa balança chamada de corrente é, sem sem esta evolução dos serviços, tornar se negativa e penso que é importante que hoje que continuem a compensar o que é uma, um aspecto estrutural da nossa economia, que é um déficit muito grande sempre na área dos bens, ou seja, na balança comercial. Portanto, a balança de serviços serve também para para equilibrar a balança de pagamentos e ela está equilibrada e pretende-se que continue assim.
1: Muito bem, então, eh, nota positiva também para esta recuperação do do turismo. Vera Gouveia Barros, passando agora aqui aos chumbos da semana, eh, qual é o seu?
3: Pois, o João falou aqui do turismo, mas o meu chumbo vai para o desperdício de slots por parte da TAP. As, é? as
1: notícias recentes as que nos notícias
3: dizem. As notícias recentes, isto não só pela questão do desperdício em si, não é? Mas porque estas slots estão reservadas para a TAP e não estão a ser usadas por outras companhias, portanto temos também aqui uma questão. No
1: fundo é a capacidade instalada no aeroporto de Lisboa que sim, não está a ser aproveitada, é, Sim, não é?
3: claro. por um lado isso e depois por outro as questões também de, de concorrência e, e ainda podemos combinar isto com uma notícia também recente, creio que de ontem ou anteontem, sobre a, a dívida que a TAP tem aos, aos passageiros, portanto tudo isto combinado uh, merece o meu chumbo e deixa-me apreensiva
1: Muito bem, uh, no fundo isto liga-se porque a nota positiva do João podia ser mais positiva Depois, ainda é se, verdade, se, podia... é isso. se esses nós nossos... fizeste tivessem de alguma forma uh, resolvidos. António de Garaleita, o seu chumbo da semana?
0: Olha, eu começo por fazer uma declaração de interesses. Há 18 anos que não compro ao vento qualquer título cotado na, na Euronext de Lisboa. Uh, isto para quê? Para não dizer que estou uh, 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 enfim, a decidir ou a julgar em causa própria no que eu penso ser um erro que é uh, ter um regime fiscal de englobamento para as mais-valias ditas especulativas, uma mais-valia especulativa pode resultar, por exemplo, de comprar uma ação da Jerónimo Martins hoje e vendê-la daqui a 300 dias. Uh, enfim, eu percebo que um governo de esquerda queira talvez avançar nesse sentido, não é muito compatível com depois ter no orçamento medidas para a promoção do mercado de capitais e ter o Ministro da Economia e das Finanças a fazer, enfim, a fazer muitos discursos sobre a importância do mercado de capitais, num país que tem pouco capital e basicamente porque isto fica tudo na mesma, sete para os particulares residentes, que os institucionais vão fintar sem qualquer problema e sem qualquer ilegalidade esta medida, os estrangeiros idem e, e, portanto, basicamente é dizer eu não quero os particulares. Se calhar estamos naquela velha, naquele velho desabafo cavaquista, eu quero com isto evitar que os particulares comprem gato por leva. Uh, penso que a ideia não será essa, nem, nem, nem o Ministro, enfim, tem talvez idade para se lembrar com a desse momento... Uh, e, e portanto Sim, eu penso então, 87, que... não é? exatamente, oh, carasso, 87 exatamente. eu por acaso tinha vendido tudo uh, já tinha 21 Muito. anos tinha vendido tudo umas semanas antes e portanto não fui afetado Uh, mas o que. E, é evidente que nessa altura a bolsa era um casino, hoje em dia é um mercado que funciona de acordo com os padrões de O próprio que é, conceito de especulação funcionar.
1: é um conceito. Que é muito relativo. É, é eu, eu acho que
0: ajuda a vender, claro. não é? Ajuda bastante a vender a ideia. O que eu acho é que uh, num país que não tem capital, uh, impedir essa forma direta, sem intermediação bancária, de passagem das poupanças para o capital, uh, enfim, não, não é propriamente o momento ideal, nem é medida que, que melhor. E, e não vai ter grande impacto... O,
1: o dano reputacional que causa o que fica um dano reputacional, é superior à mas, mas, mas os,
0: claro. os, 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 os enfim, os profissionais, mesmo que sejam individuais, estão organizados fiscalmente de uma maneira em que isto não os afeta, portanto apenas a pessoa normal que tem tudo em seu nome, como imagino que nós aqui, é que passa a ter de englobar, quando a maior parte dos outros não vão englobar coisa nenhuma.
1: Está achumbada então essa essa medida que está no orçamento? Eu acredito
0: que seja dos poucos portugueses que chumbe mas acho que em consciência devia chumbar
1: Não, não sei se é dos poucos portugueses que chumbe eu acho que a maior parte dos portugueses não percebe a medida, basicamente de alguma maneira, sequer para provar ao chumbar. João Fernando Morales, o seu chumbo da semana.
2: Vou apontar um aspecto político, mas que tem grandes consequências económicas. É a continuação da atitude dúbia da Alemanha relativamente às sanções à Rússia, eu percebo que seja difícil de clarificar mais no sentido de reforçar claramente as sanções, e também percebo que possa estar à espera do resultado das eleições francesas, mas a verdade é que tem um, um efeito grande na, na eficácia das legislações atualmente existentes. Não é? Muito bem,
1: todas as, as aprovações e os sombros da semana eh, decididos. Fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito. Vamos, então, dedicar-nos a um dos assuntos mais discutidos a propósito do Orçamento do Estado, que é a política de rendimentos, sobretudo a política cuja decisão depende do Governo. Estamos a falar dos salários da função pública e das pensões. Está a acontecer já uma perda de poder de compra, porque estamos a falar de aumentos salariais da função pública que foram de 0,9%, pensões que foram aumentadas no máximo até 1% e a grande questão é se deve o Governo ou não fazer aumentos intercalares. Há argumentos pró e contra, necessariamente. António Nogueira Leite, qual é a sua o seu julgamento sobre isto.
0: Eu penso que estamos numa. Não vou entrar, na, enfim, numa discussão mais ampla sobre as origens da inflação e porque. Assim, é vamos eu penso, até porque não temos vamos muito tempo. Vamos diretamente ao é, assunto. Claro. Eu, eu percebo o argumento do, do Ministro e do Primeiro-Ministro. Ora bem, eles não querem que a política de rendimentos ancore uma inflação que eles uh, dizem e estão, é, imagino eu, convencidos que é efetivamente temporária. O problema, eu, eu em princípio estou de acordo com isso, porque nós sabemos do passado, quando há um choque da oferta, a política de rendimento pode levar a inflação No fundo, a, isso é alimentar,
1: aula. agora no fundo dar mais ordenada às pessoas que pessoas vão consumir mais, o que gera mais pressão pelos preços e prolonga a inflação Exato, o claro. grande
0: problema aqui é que eh, nós não sabemos quanto tempo vai durar a inflação porque está dependendo de fatores que são muito diferentes e repare que não tem apenas a ver com a guerra a guerra é, o, é, o, é a razão próxima de se ter notado mais mas se nós olharmos por exemplo com o que está a passar em Xangai que há milhares de barcos uh, no porto de Xangai e, nas, e nos outros portos de, da China à espera de serem carregados porque a China está neste momento novamente numa situação uh, passo o anglicismo de lockdown e significa que as disrupções da oferta E as disrupções em vários mercados que foram a origem inicial desta inflação que nós estamos a ter agora, poderão demorar mais tempo. E o que eu acho é que se a inflação atingir valores elevados e se não virmos o fim... Uh, não estiver o fim à vista ou não estiver em processo de redução. Uh, no último trimestre do ano vai ser muito difícil ao Governo manter, uh, que seja para o orçamento do ano seguinte, seja mesmo em relação a compensações deste ano, uh, os os salários e as pensões sem alteração porque muitos são bastante baixos e as pessoas vão ter, apesar dos dos apoios diretos que existem para aqueles que mais necessitam acho que em determinadas situações isto pode ser muito difícil, eu percebo e apoio a posição do Ministro mas eu acho que vai ter um custo político na segunda metade do ano se a inflação não abrandar e eu acho improvável que abrande
1: João Ferreira do Amaral, a mesma questão, aumentar sim ou não, fazer aumentos intercalados? Sim,
2: a questão dos rendimentos é muito importante neste momento, já já começou antes da da guerra da Ucrânia e e já no ano passado começou a surgir e vai prolongar-se este ano e penso que não há grande grande perspectiva que venha a desacessoar muito rapidamente. De facto há três coisas que que tem a ver com a ação das autoridades, duas das autoridades nacionais e uma das, das autoridades europeias. Das autoridades nacionais é o salário mínimo e, é o, e são os salários da função pública e as pensões. Das autoridades europeias, ou seja, de uma autoridade europeia, que é o Banco Central Europeu, tem a ver o nível de taxa de juros e a verdade é que a inflação sem um ajustamento de salários nem um ajustamento da taxa de juros leva a uma quebra muito grande dos rendimentos de quem tem rendimentos salariais, ou então dos avoradores que têm os seus depósitos bancários, que aliás é uma de, de nosso de, dos nossos avoradores normalmente. Isso está a ter incidências muito grandes na distribuição de rendimento e da riqueza, portanto eu penso que devia ser olhado com atenção tudo isto em conjunto. Do ponto de vista salarial, penso que é inaceitável pensar num, num aumento salarial quase estagnação, 0% qualquer coisa, 1%, etc., porque, em princípio, os salários reais devem crescer com a produtividade, os salários reais vão... Os reais. Os salários reais vão crescer 4% devido à inflação, se não aumentarem e por outro lado mais 4% só tem a ver com a evolução da produtividade a preços constantes, portanto se não houver atualização salarial eles perdem 8%, o que é completamente inaceitável e penso que nunca houve em situações que não fosse de crise profunda. Uhum. Por outro lado o próprio salário mínimo que o objetivo é passar de 705 para 750 euros no ano que vem, cresceria menos em termos reais que a produtividade, o que ainda faz menos sentido eu ouço empresários que acharem-se de de falta de mão de obra, mas isso significa que tem de pagar mais, de facto, é assim, não não, não podemos pensar que a inflação será suportada só pelos rendimentos salariais, porque a certa altura isso não funciona. Não
1: é? uhum. E, portanto, acha que o Governo devia já devia fazer já uma, um, pensar um aumento por um da função a pública e das pensões, eventualmente? Que
2: o objetivo de salário mínimo não pode ser aquele que já estava previsto, porque as, razo- as condições são diferentes, e no ponto de vista salarial da função pública e das pensões, aceitar que alguma coisa tem que ser feita eu estou, estou de acordo que não se coopere eventualmente na totalidade para não causar mais intenções e inflacionistas, mas tem que recuperar significativamente o que se tem perdido, não é? Vera Gouveia Barros temos uma questão.
3: Pois eu, eu também tenho simpatia pelo argumento relativo, relativo à, à política de rendimentos ou não ao aumento do, dos funcionários públicos para não alimentar este este período inflacionista e que pode eventualmente ser uma questão conjuntural passageira e depois torná-lo mais mais duradouro. Agora, aquilo que eu não percebo é a parte da política fiscal e que não se faça a atualização dos escalões. Nós ouvimos o Ministro das Finanças dizer que, que não havia austeridade Não há austeridade no sentido de medidas discricionárias que venham a aumentar a a carga carga fiscal, mas a verdade, e isso é é fácil olhando para os números, nós vamos ter impostos indiretos, e impostos diretos a aumentar, face àquilo que estava previsto em em outubro, e no entanto temos o PIB real a, a diminuir, porque a austeridade, aquilo que me interessa, para os, para, para, o, que, o que me interessa é, é a parte real, não é nominalmente quanto é que eu ganho, é que eu, quantas é, que é que laranjas eu posso, que é que eu, posso comprar minha... é que eu claro. consigo comprar com o meu vencimento e portanto… Com a queda dos salários reais, se eu mantenho o nível de fiscalidade, objetivamente, eu estou a ter aqui um comportamento de, de austeridade. Não... Pode ser uma
1: austeridade passiva, se quisermos, para não ação, ah, então, mas, mas é
3: passiva. Então, eu prefiro que seja ativa, <risos> eu nestas eu coisas sou. dizem que... Qualquer
0: pessoa que tenha uma aproximação salarial ou das pensões à inflação, vai, vai pagar mais, mais impostos. Mais, vai ter mais taxa média, este, exato. Este ponto soma aos outros. Exato a questão, portanto, do, a questão se dos eu, escalões, Se eu
3: compensar, claro. se eu compensar, a minha taxa média sobe inevitavelmente, ainda que eu permaneça no mesmo Exatamente. escalão. Se, se não, eu não compensar, a... o meu salário em termos reais diminuiu e eu estou no mesmo nível, portanto, não há aqui Isto volta nenhuma a dar. já não
0: falar, desculpa Vera, dos efeitos positivos sobre as receitas orçamentais no IVA e no ISP. Eu
3: ia dizer, e a parte dos impostos indiretos também, é, o, porque... O IVA porque...
1: aproveita obviamente a receita de IVA. Tudo que é impostos sobre consumo,
3: tem taxas que sobre o preço, os preços estão a aumentar e, e, e isso está claro um, qualquer pessoa que olhe para os números deste orçamento percebe que obviamente, fazendo a comparação com, com a proposta chumbada, é claramente um orçamento que tem essa austeridade, porque não faz esta compensação.
1: Uhum. E então, a Vera, acha que o Governo devia já uh, promover um, um aumento intercalado de salários, eventualmente salário, de salário mínimo salários, em consertação é, social e de pensões? O, o,
3: é, em termos de salários e, e de pensões, um, Eu eu relativamente à política de rendimentos da da função pública, aquilo que eu acho é que antes de olharmos para os salários devíamos fazer uma coisa que é bastante mais difícil de fazer, mas que eu acho que é necessária, que é a tal questão de olharmos Para as carreiras, para os incentivos, para recolocar as pessoas onde elas precisam de estar, em vez de de estarem em funções que desapareceram, que se tornaram obsoletas e, 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 portanto, aquelas pessoas, muitas delas se calhar estão completamente alienadas no emprego e há que lhes dar uma oportunidade de adquirirem novas competências e serem colocadas uhum. nos serviços, onde nós vamos e percebemos que há falta de gente. Claro. Esta reforma tem de ser feita Exato. E, e a partir daí, então, pensarmos numa política de rendimentos que seja combinada com esta reforma. Agora, do ponto de vista fiscal, uh, acho que... Fazer aqui uma atualização em função da da inflação era era o mínimo.
1: O mínimo que se podia fazer. António, e olhando para um período mais longo, eh, estamos a falar de salários da função pública, a perda de poder de compra já é imensa nos últimos 10, 12 anos. O que significa que aquilo que era um discurso anterior, se quisermos, à à, à intervenção da Troika, já não faz sentido, isto é, de termos uma função pública, se calhar, com rendimentos que eram pouco compatíveis com com a economia do país.
0: Pois, não, o meu rendimento da faculdade é basicamente o mesmo de, de 2010. Coisa, mais coisa, menos coisas Mas, entretanto, os preços já não são os mesmos. Exatamente, claro. e, portanto, isto, para mim, que não estou numa posição de exclusividade, enfim, tem, vale o que vale, mas há muitas pessoas que tiveram uma quebra brutal nos últimos 12, 13 anos, e, repara, a dificuldade que há neste momento em contratar pessoas em determinadas áreas-chave, pela primeira vez pelo Estado. E por outro lado temos esta situação em que praticamente toda a gente se queixa, até os magistrados que foram os únicos bem tratados relativamente ao longo da última década e meia toda a gente se queixa dos portanto temos muita gente poucos incentivos, poucos prémios Poucas perspectivas de carreira e salários realmente baixos e, 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 e o problema orçamental é o que é. É evidente que o problema orçamental vai muito para além dos salários da função claro. pública, que estamos a falar de 11% do pico, qualquer coisa assim, portanto estamos a falar de uma, de uma fatia, agora sem olhar para isto tudo, não estou a ver como é que conseguimos assegurar a qualidade dos serviços com estes salários com estas despesas de funcionamento quer dizer, estamos a chegar àquilo que eu venho a avisar qual que qual Sandra há muito tempo que é, vamos ter um Estado que é, custa alguma coisa mas já não faz nada do que nós queríamos, isso não pode ser É uma questão é?
1: de qualidade. Muito bem, vamos avançar rapidamente para o fim desta tempestade perfeita vamos aqui ao vosso momento semanal de tirania. João Ferreira do Amaral
2: do, Daquilo que disse, eu penso que é urgente encarar-se a política de rendimentos, não apenas salariais mas mas também dos outros dos outros, em particular dos afogadores, os pequenos afogadores porque são essenciais ao financiamento do país e, e lembrar que rápidas perdas de rendimento ou de riquezas por quem não fez nada de mal para isso são muito, muito perturbadores para a democracia e a história demonstra isso sempre.
1: Não é? Muito bem. Fica, fica o, a sua, o seu momento de tirania Vera. Se mandasse?
3: Eu, se mandasse abolia a obrigatoriedade do uso de máscara nas, nas escolas. Felizmente a pandemia está, aparente, está aparentemente controlada, a população está vacinada, as crianças sempre foram um grupo de menor risco e parece-me que nesta altura é aquilo que se prejudica pelo uso de máscara na escola, porque são as desaprendizagens que saem prejudicadas. Ah, Temos de perceber que o o processo de ensino-aprendizagem não é simplesmente, e aliás disso entendeu-se com as aulas à distância, há todo todo o fator emocional, há há, o contato da da expressão não verbal entre entre alunos e professores e isso está-se a perder. E, e de facto, esta pandemia, em determinada altura, disse-se que o vírus era bastante democrático, mas infelizmente os vírus também não são democráticos. E e ao nível, depois daquilo que foram as medidas de contenção, elas claramente acabaram por, por deixar prejudicadas as pessoas mais vulneráveis, por um lado, os idosos nos lares e, e, e as crianças na escola, portanto, vamos tirar a máscara.
1: Está a ordem dada também, tira a máscara nas escolas. António, quero do quero o seu momento de tirania.
0: Muito rapidamente, pondo o pé em, um pouco em Ceará alheia, eu uh, faria com que os franceses, no próximo domingo, uh, tomassem uma posição <risos> não populista e não anti-Europa. Ninguém uh, sabe o que que falar? É mais um <risos> risco que nós não precisamos e que. Temos em cima da mesa, espero que se resolva positivamente, mas é um não está certo. E, portanto, tirania
3: para evitar a tirania. E não tirania não é?
0: para evitar
1: a tirania. No fundo, um desejo que Macron uh, continue a ser presidente de França. Sim,
0: uh, sento alternativa. Eu é mais que, que a é, não seja ser, presidente. É mais isso, não é? Mais <risos> plano é Mas como para não ser uma tem que ser o outro, Foi eu isso. não tenho, não fico no meio caminho a minha dizer que o melhor era que claro Foi um terceiro
1: não. muito bem, estão, uh, também, está o vosso momento de cumprido esta semana e fechamos aqui esta tempestade perfeita nestas instalações uh, emprestadas por um dia aqui do grupo WPP uh, a tempestade perfeita acaba então por aqui, restamos na próxima semana e até lá pode ouvir-nos sempre como habitualmente em podcast nas plataformas habituais
0: O tempo perfeita.